Hej gott folk! Hoppas att ni har det bra. Idag är det hösta jämning och jag har bjudit in mig själv hos Alkemiska Akademistempel <laughs> för att fira. Och jag vet faktiskt inte hur vi ska fira det förutom att jag ser att de har förberett lite elixir som jag ser fram emot. Där börjar Katarina med sina droppar. Och sen kommer jag helt enkelt lämna ordet till Tommy och Katarina så att de kan få berätta hur vi ska fira denna underbara dag. Denna underbara dag, höstdag jämning 2021, anno domini. Höstdagjämningen, som vårdagjämningen, är ju två makalösa högtider att fira för alla esoteriska vishetstraditioner. Där ljuset och mörkret två gånger om året är i perfekt harmonisk, dynamisk balans. Ja, förhoppningsvis perfekt. De är i alla fall lika starka, men vi vet ju med två krafter som är lika starka att de kan lika gärna vara i konflikt med varandra. Men nu tänkte vi öppna upp för att göra de här två krafterna lite mer kärleksfulla med varandra, så därför har vi tagit fram Isis elixir och Osiris elixir, så att de får uttrycka de här två motsatta krafterna. Så vad säger ni? Mums! Jag låter perfekt och får jag då även nämna att det var min dotter som tyckte att ska ni fira höstajämningen då måste ni dricka Isis och Osiris elixir. Ja. Så. Så. så, skål! Skål! Och skål till alla där ute som lyssnar på oss också. Hoppas ni också har lite elixir i glasen. Ja, skål! Är det nu jag ska lägga mig igen? (laughs) (laughs) Nej. Då kör vi. Ja men just det här med höstdagjämningen, de två olika krafterna. Så ville vi nästan prata lite mer om det här med motsatsernas förening. Hur man förenar både ljus och mörker men också manligt och kvinnligt som Isis och Osiris. Eller ande och materia. För det är lite grunden i hela alkemin. Att vi försöker inte bli av med någonting. Vi försöker renodla krafterna. Och sen få dem att dansa med varandra. Eller förenas med varandra. I det som vi kallar det alkemiska bröllopet. Och där särskiljer sig ju den alkemiska vishetstraditionen. Från många andra både esoteriska och framförallt exoteriska traditioner. Där man försöker lämna mörkret och bara helt uppgå i ljuset. Där... Man söker lämna jordelivet och helt uppgå i himlens andeliv. Där man söker undfly samsara och uppgå i alltets beständighet. Medan alkemins grundprincip är att de två motsatserna, oavsett om de uttrycks som vatten och eld, eller maskulint och feminint, eller mannen och kvinnan, konungen och drottningen, svavlet och merkuren, dessa två motsatser stridiga principer går att förena i olika nivåer av alkemiska bröllop. Vi kan uttrycka det även som tesen och antitesen. Istället för att bara gå på tesen och förgöra antitesen så ska dessa två transcenderas och uppgå i en syntes. Precis. Vad säger vi om det, Pejman? (laughs) 
Ja. <laughs> du säger vi ja till. Jag säger ja. <laughs> Härligt. Jag vill höra mer. Ja, men och det man får lite tänka på om vi tar en enkel motsatsförhållande nu när vi har Isis och Osiris. Det är ju det med kvinnliga och det manliga. Och vi har ju alla det kvinnliga och det manliga i oss som en anima och animus som vi tar ur den jungianska psykologin. Men det är ju ofta så att vår kvinnliga del och vår manliga del de är inte alltid sams med varandra utan det är ju ofta en konflikt däremellan. Och då kan vi behöva renodla respektive anima och animus för sig. Det vill säga att vi gör en separation av de två arketyperna. Och då kan vi jobba bara med vår kvinnliga sida, vi kan jobba bara med vår manliga sida. För att sen när de har blivit mera renade och transformerade, åter kunna föra dem samman igen, en koagula. Och det här är liksom ett ständigt arbete som vi har som både människor och alkemister, det här med att separera olika delar för att kunna se dem, för att sen få en underbar då syntes återigen. Så vi skulle, säga, vi skulle kunna säga med andra ord att vi har både Isis och Osiris inom ja, oss själva verkligen. för att kunna jobba med de ja. två sidorna. Och precis som i myten så vet vi att Osiris var tvungen att separeras från Isis. Just det. Och det är någonstans det som gjorde att Osiris transformerades och det gjorde även att Isis transformerades. Och sen i någonstans slutändan så möts de åter i en ny form när de förenas. Och då föder fram Horusbarnet som vi kan Just se det. som självets arketyp eller den gudomliga guldet Barn. barnet. Okay. Och precis som vi har både det maskulina och det feminina inom oss så har vi även ljuset och mörkret inom oss. Där vi som då på olika sätt arbetar med andliga vishetstraditioner Ofta vill uppsöka ljuset och mer och mer känna att vi blir lysande och emanerande av ljus och gudomlig kärlek. Men vi har likväl ett mörker inom oss. Och det är därför den här motsatsernas förening är så pass viktig. För tror vi att vi bara samlar in och emanerar ljus så tenderar vi att undfly vårt eget mörker- Snarare än att upplösa det så projicerar vi mörkret och lägger det utanför oss själv på en annan person, på en annan tradition, på ett annat släkte. Och de får då bli bärare av allting som vi upplever är mörker och negativt och destruktivt. Men grundorsaken är då att vi lägger det utanför oss själva för att vi inte känner vårt eget mörker. Mm. Och det som händer då är ju att när vi vill bli av med vår, det vi kan kalla vår skugga är ju att när vi projicerar ut den då förlorar vi också våran kraft. Därför att om vi kan transformera skuggan, erkänna alla de aspekter och de arketyper och de delpersonligheter som någonstans bor i skuggan då är ju det delar av vår själ, vår egen kraft. Så när vi kan våga gå in med medvetandet och plocka upp det här i det ur urhavet eller det omedvetna så får vi också tillbaka en kraft och den kraften kan vi rena från att vara ond när den är omedveten till att bli det rena egentligen gudomliga mörkret alltså en spontan fråga hur, hur gör man det då? alltså på något sätt, för jag tänker ju så här det enda som händer i samhället runt omkring oss är egentligen 
Det motsatsa av det som vi pratar om nu. Mm. Vi går ständigt runt och skyller på allt och alla. Ja. Det var hans fel och om vi byter den regeringen så blir det bra. Om det, liksom, nu vill vi bara byta ut massa saker för att allting ska bli bra. Och, och, och jag kan bara känna det rent spontant nu att det är det enda vi gör nu dagligen. Att vi skyller ifrån oss. Mm. Det är fel på allt, allt och alla. Men inte oss själva. Men det ni pratar om det är att egentligen få till de här två sidorna. Så att vi kan bli hela. Ja. Och hur gör man det? Alltså det, det är många olika ingångar. Men jag tänker på en ingång som är ganska viktig just nu. Som vi lever i världen. Det är det här med skam och skuld. Just det. Därför att skam och skuld som vi får både av vår uppväxt och av omgivningen gör ju att vi förtränger stora delar av oss själva. Framförallt det som tillhör vårt mera djuriska jag eller den sexuella kraften eller den kraften som faktiskt är, som vi skulle kunna kalla egoistisk men också gör att vi ser till våra egna behov och inte bara alla andra människor. Så lite det att börja titta på vad är det den här skammen och skulden som gör att vi liksom hela tiden trycker undan delar av oss själva. Och när vi kan börja komma förbi den och faktiskt kunna känna skam och skuld. Mm. Och våga känna, för det är någonting som alla människor tycker är oerhört obehagligt. Mm. Men när vi kan känna det, då kan vi liksom komma tillbaka för skammen och skulden. Och se att det kanske ligger underbara krafter där under. Som vi inte har vågat plocka fram av så många olika anledningar. En väg. En väg, ja. ja. Nej, men eftersom det är motsatsernas förening så får jag väl ta en annan väg. Tillåta glädjen att infinna sig i sitt liv. Glädjen både från höga ting i ovan och låga ting i nedan. Glädjen av att känna att vi är vårt själv. Alltså vår högsta potential. Även om det bara är för en millisekund. Men glädjen också att egot eller jaget eller vår animaliska själ kan hänföra sig i... En god middag eller göra någonting som inte gör världen bättre i stort men som är glädjefylld och passionerad i stunden utan att då heller förtränga och förtrycka den aspekten. För det är ju en grundkomponent, ska vi lära känna oss själva och det är någonstans grundnyckeln i det här, människa, lära känna dig själv. Då måste vi erkänna både vårt eget höga, vårt eget låga vårt eget ljus och vårt eget mörker vår egen feminina sida och vår egen maskulina sida etc och någonstans se att de både har styrkor och brister de både har någonting som är livsbejakande och någonting som är dödsbejakande och det det vi gör lite med i alkemin väldigt mycket det är att vi ser att det finns en kvartenitetsmodell som vi kallar det med som vi har jobbat med i många år som är otroligt fruktbar och då kan vi se att vi har en högre maskulina och högre feminina sidan vi kan se det som Isis och Osiris nu när vi har egyptiskt tema mm. men vi har också den lägre feminina och lägre maskulina aspekten som vi kan se då som Neftis och Set och då har vi alla de gudomliga syskonen tillsammans och att någonstans som människor är vi hela den här kvartaliteten. Mm. Och så länge vi bara tror att vi är en del, exempelvis den höga maskulina Osiris eller Kristuskraften och förtränger de andra så tappar vi delar av oss själva och blir obalanserade. 
Så det här med att jobba med en kvartenitet är oerhört viktig och jätteheligörande. För då kan vi liksom förena alla de fyra och skapa balansen. Och det är någonstans kvintessansen, det femte elementet. Och det är ju det som är den här heligörande kraften som egentligen både genomsyrar oss men också hela skapelsen. Och på så sätt så kan vi göra gott, apropå det du sa. Du sa någonting annat också där Tommy, du sa att man ska kunna ta in glädjen för stunden. Ja. Då tycker jag att vi gör det nu och skålar lite till ja. <laughs> med, med lexinet för stunden. Ta för stunden. Jag har väntat på det här. Skål! Tommy var inte glad för hans var slut. Är det så? Ja, men då fyller vi på Tommy så. Och också känna sorgen i stunden. Ja. Att få känna det också. Så vi såg ju hur ledsen Tommy var här nu. Men, ser nu men hur snabbt nu. det kunde gå. Och åtgärda. Skål i Skål. Den är verkligen mums. <laughs> ja. Klassiskt inom mysterietraditionen det är ju att dagjämningarna, tidpunkten för ljusets och mörkrets balans eller när de är lika starka från vår jordiska tillvaro. Det var ju då esoterikerna och adepterna behövde arbeta med att manifestera motsvarande balans mellan den synliga och den osynliga världen. För att just under dagjämningarna så såg man att då är det extra viktigt att lägga basen eller grunden för att mörkret inte ska ta över för allt ljus eftersom mörkret i det yttre nu kommer att ta över allt ljus till dess vi når vintersolståndet och det är som mest mörker innan Pånyttfödelsen sakta börjar. Och det här att hitta den inre och yttre balansen. Alltså balansen mellan det inre livet och det yttre livet. Mellan både våra tankar och våra handlingar eller våra känslor och vårt utåt agerande. Hur vi jobbar med vårt jag- eller ego, och hur vi arbetar utifrån vårt själv. Allt det här är ju optimalt att begrunda under dagjämningarna. Att då verkligen ta till oss att vi utifrån vår syn på makrokosmos så tar vi in nu en harmonisk balans mellan ljuset och mörkret. Och har det som en förberedelse för att nu börjar den långa resan in mot mörkret. Och någonstans kan vi då se det som att vi har kanske haft ett utåt agerande mer under sommaren. Och nu börjar då en sex månaders, en, en lång period där vi mer och mer kan begrunda saker. Mer introspektion, mer och mer lysa upp vårt eget inre mörker. Utan att agera ut det mörkret. Och jag tänker också på, vi klagar ju ofta att vi lever i det här svenska klimatet, eller hur? Som mm. har så mycket mörker. Men som alkemister har vi ju egentligen en perfekt klimat. För vi har alla de här fyra årstiderna, också en kvartinitet, så tydligt. Mm. Så vi får hjälp av den yttre atmosfären och klimatet faktiskt att gå igenom de här fyra faserna som hela livsåret är. 
Så att det är också någonting att vi istället för att gå i motstånd mot att oj nu bara är det mörkt och tråkigt och det är det ju för sig också ibland i Sverige och kallt. Så kan vi använda de här krafterna. Så det är egentligen det som också är grunden i alkemi. Vad man än har för material så kan man använda det och göra någonting meningsfullt av det. Just det. Och jag antar, eller jo, det är väl så att, att det finns vissa ritualer eller ceremonier kring de här dagarna också som man kan Absolut. göra. Och det är väl det vi ska göra lite senare idag, ja, eller? Ja, det är det. Det är det. Det är så. Den som väntar på något. Okej, okay, ja, ja. Essensen är ju där verkligen balansen mellan mikrokosmos och makrokosmos. Mellan ljusets och mörkrets krafter. Men det kommer du få uppleva sen. <laughs> Idag. Idag. <laughs> Jag tänkte också på att vi talar om ljus och mörker och manligt och kvinnligt. Men sen har vi de två ultimata motsatserna och det är ju liv och död. Mm. Det är någonstans den här grundläggande existentiella faktorn som vi har som människor på jorden. Och där är det ju också det här med att om man tänker att man hela tiden egentligen om man är rädd för döden eller rädd för livet så blir man liksom rädd för både och. Så det är någonstans det här att se att döden är en förutsättning hela tiden, varje dag om vi tar på cellnivå. Vissa celler i oss måste dö för att vi ska kunna leva som vi gör. Så det är också det här att se att livet och döden är som de två trådarna som vi som människor och alkemister väver vår livsväv med. Mm. Och förhålla oss till döden på ett annat sätt även om det är existentiellt utmanande. Meningen med livet är väl döden? Och meningen med döden är livet. Konsekvensen av livet är döden. <laughs> Nej men jag tänkte på, du spelade en liten, en, en, en liten, vad ska man säga, en liten ljudfil för oss. Ja. Som var väldigt fin, som handlade just om det här med två bebisar som ligger i magen. Just det. Och som ja. ser på den ena bebisen, den manliga som klart är lite mer rationell och den kvinnliga var lite mer öppen, eller hur? Mm. Och hur de såg då på vad som skulle hända efter födelsen. Där den manliga bebisen trodde att nej men då är allting slut. Men den kvinnliga trodde att det kan vara någonting efter efter födelsen. Mm. Det var en fin bild på hur man vänder på allting. För det är ju så vi hela tiden håller på att fundera kring vad händer efter döden nu när vi lever. Och öppna upp för möjligheten också att vi som alkemister också kan se att vi kan ta oss mellan den här hinnan mellan liv och död. Nu går vi ju mot allhelgorna sen senare i hösten när hinnan är som tunnast. Det här med att våga utforska den här slöjan mellan världarna. Det är också en väg som vi kan komma in i och lära oss att möta döden. Och kanske också möta de som är döda. Dit kommer vi. Men vad känner du själv? Hur bra kontakt har du med ditt ljus och ditt mörker? Bättre idag än vad jag hade förut. Kan jag säga. Och... Det har jag egentligen, utan att göra reklam, så har jag själva utbildningen, alltså alkemiutbildningen att tacka för. För att 
en av de faserna så handlar ju just om det här som vi pratade. Och det är därför jag sitter så tyst och tänker så, men vänta nu, det här var ju i utbildning. Men nu har vi det och vi firar det idag. Mm. Så att eh, jag kan ju säga att jag, jag hanterar det betydligt bättre idag. När jag har kunskapen och vet vad det handlar om. Just det här som du pratade om Katarina. Eh, det feminina och maskulina, liksom båda sidorna. Mm. Eh, så idag hanterar jag det bättre än vad jag gjorde förut. Och jag kan se det klart och tydligt att varför jag inte kunde hantera det förut. Det är för att jag inte hade kunskap. Mm. Jag var ju förvirrad. Jag visste inte varför jag betedde mig så som jag gjorde. Och det kan jag tänka mig att de flesta gör idag. Mm. För att kunskapen finns inte. Jag menar, är du nere idag så vet du inte vad det beror på. Och då börjar man skylla på allt annat. Att äh, men jag har sovit dåligt till att börja med. Äh, hade inte han sagt så så hade inte det blivit så. Alltså massa ursäkter brukar det bli. Mm. Uh, och det hade även jag. Det förnekar jag inte. Men idag hanterar jag på något annat. Är, är det, har jag en dålig dag? Då börjar jag titta mer på mig själv. Mm. Vart är det skon klämmer? Mm. Var, varför är jag på dålig humör? Mm. Beror det verkligen på att jag har sovit dåligt? Ja det kanske det gör. Är det någonting annat som har irriterat mig? Så att. Jag kan lättare balansera idag, men jag kan inte säga att jag är klar. Jag har, jag har, jag har lång väg att gå. Eh, och det ser jag fram emot, både i mitt eget liv och via själva utbildningen. Ja. Som jag har mer att eh, få mer kunskap och hitta nya vägar och eh, få balans i mitt eget liv. Ja. För det är, det är så värdefull. Att må bra är så värdefull. Och nu är det jätteroligt för du har ju gått distansutbildningen första år. Ja. Men nu, du kommer ju verkligen göra en dubbelgrej. För du börjar ju du den fysiska utbildningen på ja. helgen också. Ja, där det. du kommer gå igenom de här, men också med andra människor och i grupp. Ja, det, Så då det, har du verkligen en gedigen grund när det gäller det här första året. Eller det, det ser jag verkligen fram emot, ja. det gör jag. Det gör vi också. <laughs> Tack. Ja. <laughs> ja. Men... Nej, men, och det du antyder någonstans, det är ju att... att... Ser vi världen som väldigt svart eller vit? Och det kan vi ju alla ha dagar när vi verkligen gör. Att vi vaknar upp en måndag och allting är svart eller blått. Traditionellt då. Att vi känner oss nedstämda. Sen kan det bero på att vi har sovit dåligt. Eller det var en månfas eller det var något annat. Det var någon partner eller kollega som har sagt mm. något elakt. Och då är hela tillvaron svart. Och sen nästa dag då är hela tillvaron vit och vi känner oss hoppfyllda och glädjefyllda. Och sen kastas vi någonstans mellan mm. det svarta och det vita. Och, och ofta då så upplever vi ju omvärlden som antingen har någon helt rätt mm. eller så har någon helt fel. Och det är någon galen politiker som är helt fel och det är någon annan politiker som är frälsaren. Helt rätt. Så det, det finns eh, eh, det, någonstans konsekvensen av att vi lever i en tudelad dualistisk värld där livet och döden är de två yttersta motpolerna som ljuset och mörkret. Lever vi i en sån oerhört svartvit tillvaro då blir vi väldigt lätt offer för ödets nyckel. Och vi kastas fram och tillbaka både i vårt inre och i vårt yttre. Och det ser ju vi som fördelen med, med att arbeta då inte bara med ljuset och mörkret eller det maskulina och det feminina utan som Katarina har presenterat då, en kvartenitetsmodell där det finns en ljus maskulin sida och det finns en ljus feminin sida, men det finns också en mörk maskulin sida och en mörk feminin sida och kan vi bara, det är fortfarande svartvitt men det blir mer av en 
gråskala som börjar få ett färgspektrum i sig. Och då kan vi se att den här låga maskulina sidan exempelvis som vi kan ofta med god rätt förfasa oss över i samhället när framförallt män beter sig på ett otroligt hemskt sätt. Men när vi förstår att den här låga maskulina sidan som de kanske är specialister på att uttrycka. Även vi har en låg maskulin sida. Och den behöver inte vara destruktiv. Den, kan, den blir destruktiv om den blir alenarådande. Mm. Men om den kan samverka med de tre andra. Både med den ljusa maskulina men med bägge även feminina sidor. Då kan vi då se hur den låga maskulina sidan är perfekt när vi ska skapa i materien. Just det. Mm. Där hade jag faktiskt, utan att gå in på detaljer och se för mycket, men jag nämner det ändå trots att vi spelar in podden för att inte glömma. Men där skulle jag vilja ha din hjälp Katarina. För att jag har ju stött på det som Tommy pratade om nu under själva utbildningen. Mm. Och det har jag haft som tanke som sagt, jag nämner det nu men det spelas ju in så jag säger inte allt för mycket. Men jag kände att i den processen mm. så skulle jag behöva ha Hjälp utifrån för att få kontakt med alla de här fyra olika aspekterna, alltså de höga och de låga, både i feminin och maskulin. Är det något som du skulle kunna hjälpa med med någon session eller någonting i utbildningen, alltså separat utöver det? Absolut, och det är ofta så att de deltagarna som går utbildningen ofta vill ha ett mer personligt arbete. Och då kan man bara gå in och göra en session kring just det och jobba med kvartiniteten. Så det kan man göra? Ja, okay. och då är det ju inte bara att vi har vad kan jag säga, arketyperna, de gudomliga mm. arketyperna. Vi kan också hitta våra egna arketyper, hur vi uttrycker mm. de här fyra sidorna. Så absolut, det kan okay. vi göra med ja. en session. Men bra, då, då, då får ni komma ihåg det. Då alltså, vi tar vi... efter podden, för som sagt, nu, nu kom du upp och vi tänkte så här. Jag tänkte ja. lite högt här, men det, det behöver jag ha hjälp med. Så att, mm. eh, som ni märker så, så, så sitter jag här och väntar ja. bara på den här ceremonin som vi ska efteråt. Mm. Eh, är, är det något mer ni vill berätta om just denna dag? Eller kan vi kanske börja avrunda och gå över till ceremonin? Nu vet jag inte hur vi ska få in det här med ceremonin i podden. Eh, det blir ju lite svårt. Men vi kan avrunda det med att framförallt nu när det är dagjämning men någonstans har vi ju som... Eh, Människor förmågan att skapa vår egen dagjämning när som helst. Det vill säga att känna den här balansen mellan ljus och mörker. Och en, ett sätt att öva på det, det är ju att varje gång... När vi, antingen när vi vaknar upp eller mitt på dagen eller när vi går och lägger oss. Vad har jag identifierat mig som idag? Har jag, och Kanske utifrån en personlighetsaspekt eller en delpersonlighet. Har jag varit en driftiga? Har jag varit en lata? Har jag varit en försummade? Har jag varit en älskande, passionerande? Och försöker då se, vad har huvuddraget idag varit? Och vad är dess motsats? Och då försöka känna in motsatsen. Så har jag varit den som... Bara ha utstrålat kärlek idag. Gå in i den motsatta delpersonligheten. Den som kände sig övergiven eller blev utsatt för hat. För den finns också. Vi upplever den inte idag men det är en del av dagen eh, som motpol. Eller om jag känner att idag har jag varit... Alltså mitt jag-medvetande har varit så skarpt. Ha, hur står det i relation till mitt själv? Mm. Har självet varit med? Eller idag har jag varit helt uppe i mina tankar. 
Intellektet har fått verka hela dagen. Hur förhåller jag mig till mitt känsloliv? Eller idag har jag bara tänkt på döden för inre eller yttre omständigheter. Jaha, men hur förhåller det sig till livet? Och gå in i dess motsatta aspekt. Eller idag har jag känt mig som en fullkomlig människa. Är det så du känner idag, Tommy? Ja, <laughs> ah, vi stoppar där. <laughs> jag skojar. Lite... En fullkomlig människa. Det ja, var en fullkomlig människa. Så, hur förhåller jag mig till gudomen? Eller till min ängla själ? Eller idag har jag varit jorden personifierad. Hur förhåller jag mig till himmelen? Att verkligen känna in vad har varit huvuddraget idag som jag verkligen känner att jag har levt ut. Och då gå in i dess motsats eller antites. Och därigenom få tesen och antitesen begrunda, känn in båda två och se hur de här samverkar och kan nå en gemensamhet i en transcendens som syntes. Och sen skulle jag bara vilja rikta ut att gör en dagjämningsceremoni allihopa och den här kraften den är inte bara idag utan den är ju nu hela vägen fram till helgen och vi har också fullmånens krafter med oss så gör en ceremoni eller en enkel ritual för ritual det är ju när vi ger kropp till bönen så bara ta ett altare eller ett bord eller någonstans du har där hemma ta ett uttryck för ljuset ta ett uttryck för mörket känn in dem på det sättet som Tommy precis förmedlade här och någonstans se vad är syntesen däremellan och förena motsatserna så att vi uppnår ett litet alkemiskt bröllop nu på höstdagjämningen kul, spännande verkligen, så vi hoppas att lyssnaren Känner inspiration av att göra det. Vi ska nu alldeles ja. strax sätta upp vårt höstavjämningstempel och utföra en höstavjämningsceremoni. Ja, ja. Nej, men ja. Då, då, då säger vi hej då för att jag vill vidare på det här. Så. Och lycka till säger vi till alla. Lycka era till. Föreningar. Balans mellan ljus och mörker. Manligt och kvinnligt ovan och nedan. Och tänk på döden. Och livet. Och <laughs> Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Ja och Pima, kan inte du kolla om vi kan ha med den här lilla berättelsen om de två bebisarna. Om de kan ligga med sen i podden. Absolut, jag kan ja, kolla upp det. För den var helt underbar. Mm, mm. Jag kollar det. Super. Yes. Hej, jag heter Karl Vretenblad. Och jag har en liten berättelse som jag tänkte ta med er. I den gravida kvinnans mage låg två små tvillingar, en killbebis och en tjejbebis. Killen frågade, tror du på ett liv efter förlossningen? Hon svarade, såklart, något måste det finnas efter födseln. Vi kanske bara är här för att förbereda oss på vad som kommer skall. Han sa, dumheter. Det finns inget liv efter förlossningen. Hur skulle det livet kunna vara? Ja, jag vet inte men jag tror att det kommer att finnas mer ljus där. Kanske går vi med våra egna ben och tar in näring genom munnen. Han sa, det där är absurt, det är inte klokt. Hur kan du tro det? Att gå, det är omöjligt, det fattar du väl. Och näringen genom munnen, det är ju löjligt. 
Vi får näringen om navelsträngen. Jag ska säga det en sak. Liv efter förlossningen, det är helt uteslutet. För det första, navelsträngen, den är alldeles för kort. Flickbebisen sa, jag tror att det måste finnas något. Och det kanske är annorlunda mot vad vi är vana vid. Då sa han, ingen har någonsin kommit tillbaka därifrån. Förlossningen, det är slutet på livet, så måste det vara. Och när det kommer till kritan så är livet inte mer än en osäker existens i mörker som inte leder någonstans. Flickbebisen reflekterar högt. Jag vet inte i princip hur livet efter förlossningen kommer att vara. Men jag är säker på att vi kommer att träffa mamma och att hon kommer att ta hand om oss. Mamma? Tror du på mamma? Och var tror du att hon är nu? Var? Överallt runt omkring oss. Det är henne av henne vi lever. Utan henne skulle den här världen inte finnas. Jag tror i alla fall inte på det. Jag har aldrig sett mamma. Och därför är det logiskt att hon inte existerar. Men ibland när vi är riktigt tysta. Då kan du höra henne sjunga eller känna hur de påverkar vår värld, eller hur? Jag tror i alla fall att det finns ett riktigt liv som väntar på oss och att vi just nu bara förbereder oss för det. Eller vad tror ni nu? Vad tror ni? Tack för ordet.